0: Bienvenue sur le podcast du Retail, je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du Retail et du Food. Je reçois aujourd'hui Jérôme François, directeur général de Numalim. Numalim est une plateforme de data management pour l'industrie agroalimentaire. Numalim a pour vocation de regrouper, de fiabiliser et d'enrichir en une base de données souveraine l'ensemble des informations nutritionnelles de composition des 200 000 produits alimentaires en France. Jérôme François nous explique pourquoi toutes les entreprises, qu'elles soient PME ou grands groupes, ont intérêt à rejoindre Numalim avec leurs data. D'abord parce que les Français sont avides d'informations sur ce qu'ils mangent et demain pourront avoir une information personnalisée. Ensuite parce qu'il y a 30 à 50 d'erreurs dans ces informations consommateurs. Enfin, pour contribuer à une bonne relation avec la distribution qui pourrait un jour s'impatienter de la non-qualité de ces informations. Et enfin, parce que le management de toutes ces datas représente de la complexité et des coûts pour les industries alimentaires dont il pourrait bien, en particulier en ce moment, se passer. Bonne écoute Eh bien, bonjour Jérôme, je suis euh, ravie de te recevoir dans le podcast du Retail. Jérôme, tu es directeur général de NumaLim et donc on va parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas facile mais qui est tout à fait passionnant, la data. Euh, avant de parler de NumaLim, au podcast du Retail, on aime bien euh, connaître un peu de nos invités et donc je voulais que tu nous dises quelques mots sur ton parcours.
1: Bon. Bonjour Sylvaine, merci beaucoup et merci d'être venu dans nos bureaux à Numalim, ça nous a permis de commencer à échanger. En fait, j'aime ai, beaucoup la grande consommation, donc en fait, si je résume, ça fait 33 ans que je suis dans la grande consommation. D'abord, 17 ans chez Procter Gamble, où, tout en étant dans les produits d'entretien, j'avais la petite division alimentaire, notamment le lancement des chips Pringles en plus d'autres catégories. Donc j'avais déjà goûté un tout petit peu d'alimentaire, mais dans d'autres catégories de grande consommation. Et puis après 14 ans de Nestlé, en France, et puis depuis deux ans, on va en parler, une expérience très différente, à la fois une petite structure euh, du Malim euh, que j'ai créée, euh, et à la fois euh, une structure très collective, et c'est l'objet dont on va parler. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'aime la grande consommation euh, il y a beaucoup de mouvements, euh, on est aux confluences de beaucoup de changements sociétaux, nutrition, développement durable, ça va vite, comme le dit le nom en anglais Fast Moving Consumer Goods, donc voilà ce qui m'a amené à, à apprécier ce secteur de la grande consommation.
0: Alors parlons maintenant de Numalim, euh, Numalim a plusieurs vocations, on va en parler, mais avant tout et c'est le cœur de son métier, c'est une plateforme de data management à destination de l'industrie agroalimentaire. Alors, ma question simple, euh, c'est ça sert à quoi une plateforme de data management
1: Alors ça sert à, à informer, euh, informer le consommateur et que cette donnée circule entre les différents acteurs. Le début, c'est le, le premier niveau c'est de constituer ce qu'on appelle le jumeau numérique du produit. C'est-à-dire ni plus ni moins que de digitaliser les informations que le consommateur trouve sur le bon vieux emballage physique. Et pourquoi, pourquoi on a besoin de ce jumeau numérique Parce que de plus en plus, dans une circonstance de e-commerce notamment, eh ben on n'a pas possibilité de toucher le produit. On dépend pour faire son choix, pour comparer un descriptif qui lui-même est issu d'un nombre de données euh, qui vont permettre de décrire ce produit. C'est le même cas euh, dans les applications, les UCA et les autres applications. Donc, le, le data management, c'est le premier niveau. Le jumeau numérique, on en parlera, il n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît, euh, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de problématiques pour ces milliers d'entreprises alimentaires à générer le fichier ou les fiches, qui vont être l'exact équivalent de cette information qui est euh, imprimée. Et puis, de ce premier niveau, on va progresser et on va accompagner Numalim, le secteur, pour une information augmentée, où on pourrait dire aller plus loin que l'étiquette. Euh, utiliser le fait qu'on n'est pas limité par la place, comme on l'est euh, sur un paquet de, de bouillon cubor ou de, ou de KitKat, je ferai référence à mon ancien employeur. Là, on a sur le digital toute la place qu'on veut pour décrire le, le produit sous les multiples facettes que le consommateur veut observer. Il y a nutrition, développement durable, sociétal, bien-être animal, recyclabilité. Et donc, voilà, de, du chôme numérique, on va aller à un niveau d'information qui va de très loin dépasser, avec aussi une possibilité de, de surmesure. C'est-à-dire que chaque consommateur va pouvoir extraire sélectionner, filtrer, comme on fait dans la vie quotidienne sur d'autres plateformes numériques, quand on cherche un voyage ou quand on cherche d'autres choses, et bien dans l'alimentaire également, on va avoir cette capacité d'une information très développée.
0: Alors, vous vous adressez aux industries agroalimentaires, pourquoi il y a un tel besoin et quelle est la situation à date Donc pourquoi ce besoin finalement au niveau de la data pour ces entreprises
1: alors, parce que l'intérêt pour l'alimentation croît, le, on pourrait dire la suspicion, ou on pourrait dire l'envie en, d'être informé, quelque part, le succès de Yuka, c'est ça. C'est d'avoir l'impression que brusquement, dans une application, on avait un niveau d'information qui était un petit peu plus enfoui. Alors, Yuka, c'est différent. Nous, on ne va pas faire de l'interprétation. Ça, c'est les applications. Nous, on va vraiment gérer, générer de la donnée brute, la donnée factuelle. L'analogie, on va faire ce que l'AFP c'est-à-dire de mettre sur la table des informations qui sont vérifiées et sourcées et on va laisser les applications, des sites de e-commerce faire l'interprétation comme dans les médias, euh, des organes de presse vont prendre la même information issue de l'AFP et puis l'interpréter. Sylvain, pourquoi est-ce que ce secteur, parce que donc il est plus, de, plus sous l'attention du consommateur, il est très complexe, il y a près de 18 000 entreprises, euh, il y a près de plus de 200 000 euh, produits donc, si on imagine la masse d'informations dont le consommateur a besoin, rapidement, il aura besoin d'à peu près une centaine d'attributs descriptifs par code, par code EN. Donc, on voit la, la masse de 100 000 fois 100 est répartie dans autant d'entreprises. De, il est aussi possible, puisqu'on est entre nous, c'est que le secteur alimentaire, en termes de digitalisation, peut-être en général, pas seulement les informations produites, a probablement plus de chemin à parcourir que d'autres secteurs qui ont pu être impactés plus tôt, plus fort euh, par les mutations digitales. Alors les, les retailers le, le sont évidemment, avec le e-commerce, oui. le travel dont on a parlé, il y a d'autres secteurs et l'alimentaire a pu penser jusqu'à il y a peu de temps que ces grandes mutations digitales épargnaient des produits très physiques, très quotidiens, et eh bien non, par la révolution de l'information la digitalisation doit également devenir la culture de ces entreprises.
0: Ce qui m'avait frappé quand on en avait parlé aussi, c'est finalement le nombre d'erreurs, le, le, le niveau d'erreurs dans la data et le fait que cette data ne soit pas finalement aussi propre que ce que moi personnellement j'imaginais.
1: Oui, et le grand paradoxe, c'est qu'on parle d'un pourcentage d'erreurs entre 30 et, et 50% des fiches avec au moins une erreur dans les attributs qu'on appelle INCO, information consommateur. Et ça, je parle de fiches qui sont produites par les industriels. Donc, l'industriel euh, a cette grande, euh, grande problématique de générer un fichier qui soit correct. Alors, il, il le fait au prix de beaucoup d'efforts pour générer un document à imprimer pour les étiquettes. Mais l'ayant connu dans les entreprises, ça demande en effet beaucoup d'efforts, des relectures et le le juridique, le réglementaire, tous les services qui doivent poser leur signature sur le bon à tirer euh, trouvent euh, qui une erreur, une typo, qui euh, une inversion. Donc, il y a un énorme effort sur l'étiquette physique. Et puis, il y a besoin d'un autre type d'information qui est digital. Et là, il y a moins de prise de conscience euh, parce que c'est un phénomène plus récent, parce que l'augmentation du e-commerce dans l'alimentaire est relativement récent et accélérée par la covid et donc, ce, ce fichier euh, n'est pas traité avec toute tout l'attention qu'il mérite. Les outils ne sont pas là. La plupart des entreprises utilisent un, un Excel. Donc, euh, il faut que tu imagines euh, le fichier d'une PME. Il y a 200 codes, il y a euh, des dizaines d'attributs. Et puis, évidemment, ça change. Il y a des relancements, on change la formule, on améliore, etc. Et donc, il y a des gens qui vont euh, euh, triturer euh, ce fichier Excel et même quand le fichier est à peu près juste en interne, une autre source d'erreur, et je vais répondre comment est-ce qu'on va y remédier à toutes ces erreurs, c'est quand on envoie ce fichier aux différents destinataires qui en ont besoin. Chaque destinataire, que ce soit les applications, que ce soit Ocali pour les pouvoirs publics qui fait l'observation de l'amélioration de la qualité, que ce soit les distributeurs, chacun a besoin de ce fichier sous une forme différente. Donc on impose à la pauvre PME le fait que pour tel dessinataire, bah, il faut que les intitulés de colonnes soient différents, il faut que l'ordre des colonnes soit différent, un tel va rajouter une, une, une colonne avec une information. Donc, on imagine bien bah, les, les multiples sources d'erreurs. Donc, ça, c'est quand les industriels les produisent, mais il y a un niveau d'erreur de, qui est bien pire dans des bases de, base de données open. Et donc, un peu comme un Wikipédia, c'est le cas d'Open Food Facts. C'est une très belle idée, d'ailleurs, de demander aux consommateurs de... De, de mettre à jour, de, de... mais évidemment, euh, qui est une tâche gigantesque, qui n'est pas possible de réaliser avec fiabilité. Le consommateur ne sait pas si le produit qu'il a, c'est le dernier, ou finalement euh, un produit un peu plus ancien. Et puis lui-même, consommateur, a beaucoup de mal à remplir ses, ce, même ce tableau nutritionnel, ses virgules, ses différents nutriments, est-ce que c'est par portion, par 100 g. Donc les bases Open ont des taux d'erreur encore plus importants.
0: Et alors, pour qu'on se rende compte véritablement de, de ce type d'erreur, c'est quoi les risques euh, face à, à, à ces erreurs et, et quel type d'erreur on va rencontrer
1: Alors, je vais aller de façon croissante dans la gravité. Euh, on commence par des erreurs de, 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 de syntaxe, de typo, d'orthographe. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est juste pas très bien pour l'image quand le consommateur regarde. C'est pire que ça, parce que ça veut dire qu'un moteur de recherche ne va pas bien lire l'ingrédient, donc... Euh, si je cherche à savoir s'il y a du gluten et que le, le mot gluten a été mal orthographié, eh bien, euh, le moteur de recherche va, va me dire qu'il n'y en a pas parce que le mot était mal orthographié. Après, un grand classique, c'est le tableau nutritionnel, c'est les kilocalories et les kilojoules qui sont deux colonnes et souvent il y a l'interversion de ça. Il y a les virgules qui sautent. On connaît la vieille histoire des épinards où le siècle dernier... Un, un nutritionniste s'était trompé dans le niveau de fer des épinards, il avait oublié une virgule, et donc c'est pour ça que l'idée assez fausse s'est répandue, avec Popeye en plus, que les épinards étaient très forts en, en fer. Bon, C'était une, une typo, euh, et ça existe, des, des typos. Pire que ça, il y a les allergènes. Alors les allergènes, là, on touche à des enjeux de santé, c'est-à-dire que quand quelqu'un commande sur un site internet, il cherche à savoir s'il y a ou non l'allergène qu'il a besoin d'éviter pour des raisons de santé, les fruits à coque, les poivrons, euh, et euh, dans la moitié des cas d'erreur, il euh, y a une erreur qui concerne les allergènes. Donc les allergènes que le règlement INCO impose doivent être vraiment extraits de la liste d'ingrédients pour être visibles, pour être vraiment dans un bloc séparé pour, pour faciliter la vérification. Dans la moitié des cas, euh, c'est euh, d'erreur. La moitié des fiches en erreur concernent notamment les allergènes donc là, on joue avec des risques de santé. Alors, ça dépend si le consommateur, quand il reçoit le produit physique chez lui, quand il va en drive ou autre, est-ce qu'il va revérifier l'étiquette physique. Mais à notre époque, on ne devrait pas, euh, on devrait avoir une information euh, sur quelque chose d'aussi sérieux que les allergènes qui soit totalement fiable.
0: Donc, des enjeux euh, de santé, des enjeux de coût euh, qui sont importants pour les entreprises euh, tu me parlais aussi d'enjeux dans la relation avec la distribution, avec un risque qu'un jour, finalement, il y ait un niveau d'exigence qui monte euh, au niveau des distributeurs sur la qualité de la donnée.
1: En effet, il y, y a une espèce de, de tolérance ou d'indifférence sur ces enjeux comme on a dit, c'est relativement nouveau. L'impatience croît auprès des pouvoirs publics. La DGCCRF, qui est garante du fait que le consommateur a une information euh, complète et, et fiable, va, va s'occuper plus de vérifier la validité de l'information sur le digital et pas seulement sur les étiquettes comme elle le fait. Tu as raison, les distributeurs, en fait le paradoxe c'est que les distributeurs sont en avance. Les distributeurs sur leur marque distributeur pratiquent les solutions de fiabilisation que NumaLim va mettre à l'échelle, va permettre à ces milliers d'entreprises de, d'utiliser. De, Donc je vais les décrire dans une minute, mais les distributeurs eux-mêmes ont fait le boulot sur les données de leur marque distributeurs Et donc, ils reprochent, et ça se comprend, aux fournisseurs de marques nationales d'être un, un cran euh, en retard. Et qu'en effet, la responsabilité d'une mauvaise information sur un site de e-commerce, euh, s'il y a un accident, ce qu'on souhaite pas, et qu'est-ce qui est responsable Est-ce que c'est industriel C'est -ce les distributeurs qui seraient porteurs d'une information bon, euh, Donc, il y a quand même un, une co-responsabilité. Les distributeurs parlent de pénalité de pénalités de qualité de données, un petit peu comme il y a des pénalités logistiques, oui. si l'industriel n'arrive pas à livrer ou pas en temps et en heure, le fait que la relation, en effet, se tende. Alors, la relation industrie-commerce ont besoin de tout, sauf d'un nouveau sujet de contentieux et de pénalités, d'amendes, etc. Donc, numalim, on va, on va essayer, et c'est pour ça que la FCD soutient également, comme, comme l'ANIA, comme la coopération agricole, pour qu'on arrive à prévenir ce problème avant qu'il ne, ne s'envenime.
0: Alors avant la création de Numalim, euh, il y a d'autres plateformes qui ont été créées, euh, GS1, Alchemix qui maintenant s'appelle Salsify. Quelle est la différence et quelle est la valeur ajoutée de la base de données de Numalim qui s'appelle, je crois, Universalim
1: Tout à fait, donc une, une, une Numalim c'est la société... Euh, peut-être juste définir, d'ailleurs, je n'avais pas parlé sa structure, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est une coopérative de data, où les différentes parties prenantes dont j'ai parlé, euh, les distributeurs, les industriels, l'amont agricole, FNSEA, jeunes agriculteurs, se sont mis ensemble pour, parce que ça les intéresse aussi beaucoup, que le consommateur puisse accéder à des informations descriptives des conditions de production, de, du bien-être animal, des conditions de matière agricole et les associations consommateurs, qui sont même le premier collège. Finalement, 30% des voix dans, nos, dans notre gouvernance, notre Assemblée générale, euh, ce sont les associations consommateurs. L'UFC Que Choisir, la CLCV ont, comme les autres sociétaires, acheté des parts sociales, donc ils sont devenus des, des coopérateurs. Donc ça, c'est une grande différence par rapport à ta question de gouvernance, c'est-à-dire qu'il n'y a zéro risque, je dirais, de captation de valeur ou ce qui pourrait se passer hein, avec un, un gars-femme euh, qui pourrait se dire, tiens, ces, ces valeurs, ces informations euh, alimentaires ont de la valeur, euh, on, on va nous-mêmes constituer une base de données et puis probablement revendre aux industriels leurs propres données, les retraités. Donc on a, par rapport à d'autres acteurs privés, une logique qui est en partie bien commun euh, et, et euh, extrêmement euh, collective. L'autre différence, c'est que Aujourd'hui, personne ne s'occupe vraiment, sérieusement, de ces informations à destination du consommateur et de leur fiabilité. C'est pour ça qu'on a ces chiffres d'erreur dont je parlais, parce que les, les chiffres d'erreur, c'est des, des fiches produits qui sont passées dans les mains, euh, notamment d'un Salsify ex-Alchemix, mais ces derniers, eux, se préoccupent vraiment des données logistiques. Euh, eux, ils sont mandatés par les distributeurs pour récu récupérer auprès des industriels les, les, les informations qui vont permettre de passer des commandes, euh, et donc c'est euh, le nombre de cartons par palette, le poids d'un carton, euh, les informations tarifaires, euh, promotionnelles, donc le, le poids de cette belle entreprise française, mais qui est maintenant passée sous contrôle américain, il est vraiment porté sur d'autres types d'informations, euh, et les informations consommateurs sont je dirais, observer s'il y a vraiment des énormes manquements, si l'industriel n'a pas rempli des champs d'information complets, euh, s'il y a des, des cases vides, en effet, il y a une... mais il n'y a pas du tout le, le machine learning, que je vais peut-être décrire dans une minute, qui est euh, cette solution très avancée pour automatiser la vérification. Euh, GS1, pour finir le panorama, euh, GS1, leur rôle c'est de créer les codes EN et en fait, plus précisément, le, les données d'identification. Donc, tu vas commencer en disant, en effet, que Numalim, c'est du data management. GS1, c'est de l'ID management. C'est les données d'identification. Un petit peu comme sur les papiers d'état civil, quand on va déclarer à l'état civil une naissance ou sur ta carte d'identité, tu as quelques données qui te décrivent, qui euh, aident à voilà, définir une personne... Euh, on ne la confonde pas avec une autre. Mais euh, notre CV euh, s'enrichit de beaucoup d'autres éléments que ces données d'identitaire, euh, date de naissance, euh, père et mère, etc. Et nous, on va gérer le CV des produits. On va gérer leur label, leur amélioration nutritionnelle, les conditions de production, la recyclabilité. Donc, voilà, nous, nous c'est vraiment du data. Et donc, GS1 s'occupe d'un sous-ensemble de ces données qui sont vraiment très critiques, parce que c'est celles qui donnent ce code N unique mais qui sont un tout petit nombre d'attributs par rapport à ceux dont euh, Numanim a vocation à s'occuper dans ce référentiel qu'on a appelé euh, Universalim, parce qu'il doit être euh, le référentiel universel d'avoir l'ensemble des produits, donc plus de 200 000 codes, et l'ensemble des informations qui sont intéressantes pour le consommateur. Voilà pourquoi on a appelé euh, Universalim.
0: Donc, euh, si je comprends bien, la première différence... Euh, que vous avez, c'est d'abord la constitution d'une base de données qui est beaucoup plus large, avec beaucoup plus d'attributs, oui. mais il y a quand même un rôle très particulier qui est la fiabilisation, en fait, oui, de ces données. Mmh.
1: Tout à fait, et d'ailleurs, dans la gouvernance d'Universalim, on a décidé d'accueillir, et d'ailleurs gratuitement, toutes les données du marché, des, 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 des industriels, toutes les données qui intéressent le consommateur, de nouveau pas les données logistiques, mais on ne diffusera à l'écosystème, euh, aux applications, aux sites de e-commerce que les données qui passent un, un seuil de qualité. Donc, on, on, on ne on diffusera de notre lac de données, on ne donnera accès qu'à l'eau euh, propre et on a dans un autre bassin de ce lac l'eau qui devra être fiabilisée. Alors, comment ça marche la fiabilisation C'est du machine learning. Alors, on, a, euh, on utilise un partenaire technologique qui est Consotrust, c'est une start-up, qui est issu des fondateurs d'Allergobox, des parents d'enfants allergiques, qui ont pris beaucoup à cœur le fait de fiabiliser cette information sur les allergènes, et qui ont développé une expertise dans le machine learning. Alors, c'est la vérification de cohérence. Donc, les allergènes, en comparant la liste des ingrédients et les allergènes qui sont extraits, ça va permettre de vérifier qu'il n'en manque pas. Alors, des fois, il y en a qui sont en trop. Juste pour la petite anecdote, euh, les des, des moteurs moins sophistiqués vont se dire euh, c'est un produit avec des noix de Saint-Jacques et donc il y a des fruits à coque. Donc ça demande en termes de, de syntaxe voilà de, de bien comprendre les groupes de mots. Euh, ce qu'ils vont faire également c'est la vérification chiffrée est-ce que les kilocalories et les kilojoules sont cohérents pour dire non il y a suspicion que les deux ont été intervertis selon la catégorie de produit. On va dire, non, c'est pas logique. Il y a une valeur nutritionnelle qui n'est pas possible pour un tel, tel produit où vous avez une gamme de biscuits. Il y en a un qui se distingue par des valeurs atypiques. C'est probablement une erreur. Donc voilà, toute cette, cet algorithme qui va chercher des, des erreurs et qui va proposer à l'industriel en disant, c'est un peu comme le spell check que j'utilise sur mon traitement de texte qui va me dire, bon, à moins que ce soit un mot que tu as inventé, là, il semble qu'il y ait un air en trop. Et donc, il n'y a plus que, pour l'industriel, à valider. Il a quand même la dernière main, hein. on ne va pas changer ces informations, et puis on ne sait jamais, il peut y avoir un ingrédient unique qu'on qu ne connaisse pas, mais bon, évidemment, à chaque coup, c'est juste le, la, valider l'information, et donc d'avoir ce code EAN qui soit en observation pendant un an, ce qu'on vend, c'est un abonnement ou pendant un an, au fur et à mesure des changements de formule, la crise des matières premières qu'on vit aujourd'hui, fait qu'il y a beaucoup de reformulations, on remplace un ingrédient par un autre, donc à chaque fois qu'il y a ces sources potentielles d'erreurs de, qui se reglissent, le, le, le code EN, les, les datas sont observées pendant, pendant un an pour garantir de leur fiabilité.
0: Et euh... En, en cas de problème, quand il y a des données qui sont non fiables ou douteuses, qu'est-ce que vous faites
1: Donc, on, on va donner gratuitement à tout industriel qui apporte les données dans la base Universalis, ce, ce, cet audit. Donc, il a le pourcentage de ses fiches en erreur et les grandes catégories d'erreurs, de syntaxe, de nutrition, d'allergènes, de deux choses une après. Soit L'entreprise se retrousse les manches et se dit bon je n'ai jamais que sans code, je vais euh, vérifier à la main. C'est pas idéal. Euh, ça semble facile, mais euh, finalement, euh, ça l'est pas. Et donc mettre un stagiaire dessus, euh, ça va faire aussi qu'il va rester les erreurs, ou qu'un mois après, lors du prochain changement, soit d'utiliser les, les solutions que, euh, de consotrust que Numalim est chargé de mettre à l'échelle notamment pour des TPE, PME, que cette petite start-up Consotrust n'a pas vraiment de, de facilité à les contacter. C'est pour ça que les distributeurs ou des grands groupes comme Nestlé ou Unilever sont déjà utilisateurs de Consotrust, c'est-à-dire cette start-up a commencé avec des grands comptes qui étaient plus faciles à aborder d'un point de vue juste pratique de ne pas avoir à, à sonner à beaucoup de portes. Nous, avec, Alors, on est aussi une start-up, hein. on est aussi, euh, on est sept euh, personnes, mais on a l'avantage d'être très appuyé sur les associations professionnelles, l'ANIA, et puis ses syndicats, l'Alliance 7, la, la FICT pour la charcuterie traiteur, euh, la FEDALIM. Et donc, en fait, on, on, on joue de cette force d'entraînement avec les, les syndicats professionnels qui ont tout à fait compris euh, l'intérêt d'aider leurs adhérents euh, à mieux maîtriser leurs données.
0: Donc, ces adhérents, on leur propose d'abord un diagnostic et ensuite, vous leur proposez une fiabilisation de leurs données, c'est-à-dire une transformation de leur base de données pour qu'elle soient propre.
1: Voilà, le fait qu'ils déposent… Alors, je, je parle de l'Excel de, de tout à l'heure. On peut aspirer les données de l'Excel. On les, on les met dans les bonnes cases, c'est-à-dire que si la colonne calories s'appelle kilocalories, K, C, énergie, on va reconnaître la, la façon dont chaque entreprise a fait son Excel. On va les mettre dans les bonnes cases pour que le, le référentiel soit, soit bien structuré et on va faire tourner l'algorithme de vérification. Et si seulement les données qui sont propres sont envoyées, ça c'est la fiabilisation. Dans ce qu'on vend également, il y a un, un niveau de service qui est juste un cran au-dessus, qui est l'enrichissement. Euh, on, a, on a dit que le consommateur s'attendait à avoir beaucoup plus d'informations. Est-ce que ce produit, est végétarien ou végane Ce n'est pas forcément marqué sur le, sur le produit. Est-ce qu'il est sans gluten Est-ce qu'il est halal euh, et, voilà. et donc ça, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut déduire euh, de la liste des ingrédients, qu'on peut déduire, donc ça c'est ce qu'on appelle l'enrichissement, c'est-à-dire de rajouter des, des champs d'informations sans demander à l'entreprise de, de, de saisir des informations supplémentaires mais juste par, euh, par capter des informations et en, en déduire euh, des, des choses qui, in, qui intéressent le consommateur.
0: Donc, par exemple, pour diagnostiquer qu'un produit peut être halal, euh, il vous faut quand même récupérer une information
1: Alors, on, on va aussi euh, capter l'information qui est sur l'emballage physique. Donc, il y a certains labels euh, qui sont sur l'emballage. Autant le vegan ou le végétarien n'est pas toujours sur l'emballage parce que euh, autant euh, des, des informations ça peut être le label bio ou, ou d'autres sont sur l'emballage et donc là aussi on va, on va venir euh, capter cette information qui est disponible quelque part et ça, ça sera l'avenir je, je pense que dans beaucoup de développements, même les données RSE les entreprises sont inquiètes en se disant déjà j'arrive à peine à, à gérer les informations nutritionnelles euh, mais il va falloir en plus que je gère demain des informations d'impact carbone, de la ruscabilité la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont déjà disponibles quelque part euh, et qui vont pouvoir euh, être calculées. Par exemple, sur la recyclabilité, les informations très granulaires sont mises à disposition de Citeo, euh, qui est l'organisme qui euh, organise l'aide au, au tri, euh, ex-emballage. D'où euh, les discussions avec des partenaires comme ça pour demander le moins possible de saisie à l'entreprise et pouvoir réutiliser un maximum des, des données, comme, comme celle de, qui sert à la déclaration du point vert.
0: Alors, tu, tu en as un petit peu parlé, mais si on veut résumer, à qui s'adresse Numalim Est-ce que ça s'adresse à toutes les industries agroalimentaires, j'allais dire les plus grosses comme les plus petites Oui. Euh, et, et pour les plus petites, ce qui va leur apporter beaucoup, c'est ce que ça apporte, mais aussi souvent ce que ça coûte.
1: Oui, oui, on est en effet très inclusif, donc on doit avoir des solutions qui amènent l'ensemble des acteurs, même les plus petits, parce que aussi cette base n'aura sa valeur que si elle est complète, donc elle ne peut pas être limitée à des petits ou des, ou des grandes entreprises. Donc on a voulu qu'en termes de simplicité, ça soit extrêmement facile. Par exemple, on est en train de lancer un service de gestion déléguée, donc il va encore plus loin, c'est-à-dire que les les entreprises peuvent nous dire, écoutez, j'ai personne dans ma PME qui, qui comprend hein, ces, ces données, euh, faites-le pour moi. Euh, saisissez les informations pour moi. Et si on doit les saisir, ben on les saisira, ou on trouvera des façons plus euh, efficientes de, de le faire. Donc ça, c'est un nouveau service qui est vraiment, euh, donnez-nous, c'est une externalisation, finalement, mmh. donc pour, pour ramener des, des, des PME. Alors Les, les PME aussi, elles, elles ont un avantage tarifaire, le fait que dans la grille de tarifs de ConsoTrust, quand j'ai 10 ou 15 ou 20 codes seulement, le coût par code est dégr dégressif au fur et à mesure qu'on a beaucoup de codes. Donc on a voulu un peu égaliser ça en accord avec ConsoTrust pour rendre accessible avec un coût par, par code qui va être pour une entreprise PME abonnée de l'ordre de 25 euros pour un code pendant un an. Donc, ce qui fait que si j'ai 20 codes, si j'ai 10 codes, ça va, ça va être un coût qui, même par rapport au temps que je fais économiser à, à mes équipes, euh, n'est pas, pas significatif. Et puis, euh, la dernière chose, que, vraiment pour aider les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, c'est qu'il y a un tel manque de, de compréhension de ces enjeux qu'on a développé de l'accompagnement. C'est des heures, là, j'ai parlé d'abonnement, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les outils, je dirais, en sans être accompagné, mais on peut aussi euh, avoir du temps d'experts de l'équipe de Numanim, qui comporte des ingénieurs data, et d'avoir euh, quelques heures pour vraiment bien prendre en main les outils. Ça peut être en, en, encore plus euh, un, une séance d'acculturation. Il y a des entreprises qui euh, demandent que leur comité de direction soit vraiment plongé dans ce bain de la donnée, parce que la donnée euh, concerne beaucoup de fonctions d'entreprise. Hein. Euh, le réglementaire, le développement durable, la nutrition, le marketing, le commercial. Donc voilà l'accompagnement la, et ça même des grandes entreprises réalisent que c'est un enjeu relativement nouveau euh, pour elles et on a des grandes entreprises qui nous demandent même de faire des formations, donc des formations en intra-entreprise pour que les, les dizaines de personnes qui touchent à la donnée dans l'entreprise comprennent à quoi ça sert comprennent les règles de vigilance, l'impact que ça peut avoir d'un point de vue santé ou d'un point de vue mauvaise appréciation d'un produit sur une application parce que les fruits et légumes n'ont pas été amenés et donc le Nutri-Score a été sous-noté, ce qui ne prend pas en compte le bonus des fibres. Donc, donc même les grandes entreprises ont, ont besoin d'être accompagnées sur ce chemin de, de maîtrise des données.
0: Et donc un vrai travail d'acculturation en fait. Exactement. Ça ressemble un peu à la, à la digitalisation, au, au démarrage en fait, de cette transition.
1: Oui, tout à fait, ou au, au démarrage qu'on est encore en train de, de vivre sur le développement durable. Euh, C'est exactement ça. Les entreprises réalisent qu'elles ne bon, pourront pas pouvoir y échapper, si je puis dire. Elles n'ont elles pas toujours quelqu'un qui est en charge de ça. Hein. Même la, la plupart n'ont pas quelqu'un qui est en charge des data. Donc, elles doivent se dire, mais au, au, au fait, euh, qui va coordonner est -ce que, euh, est-ce que c'est le responsable réglementaire, le responsable qualité, le responsable nutritionniste C'est en effet une transition et on va passer de pertes d'efficience énormes. Moi, je parle avec des services nutrition ou R&D où 30% des collaborateurs, qui sont souvent des ingénieurs, 30% de leur temps est passé à saisir, à ressaisir de la donnée. Donc, il y a des gisements de productivité il faut évidemment lib les libérer de ces tâches ingrates, en plus les, les gens qui le font sa savent qu'ils produisent de la non qualité,
0: oui. ils savent oui. qu'à
1: un moment, tellement marre, il faut remplir 150 fiches, donc au moment ils tapent ça à la chaîne et ils se disent bon, de toute façon, il y a des erreurs, mais je ne peux pas faire autrement, donc c'est un temps improductif et frustrant euh, et euh, qu'on a vocation à, à libérer parce que les gens ont bien d'autres choses à faire, plus intéressantes en termes justement d'améliorer leurs produits d'un point de nutritionnel ou au développement durable.
0: C'est clair. J'avais bien compris que travailler avec Numalim, c'est aussi faire des économies, ce qui est toujours extrêmement important en ces périodes d'inflation. Euh, tu disais tout à l'heure que dans les meilleurs élèves, il y avait les MDD mmh. euh, qui se sont prêtés euh, au jeu. Et euh, je me suis posé la question des relations avec la distribution, sur, surtout que j'ai vu que le groupe Louis-Delaise devenait le un sociétaire de Numalim et un des plus grands distributeurs euh, sociétaires de Numalim. Et ma question, c'était quel est le rôle en fait, que la distribution joue dans cette démarche
1: Alors, ils ont été en avance. C'était aussi plus simple pour eux, parce que c'est eux qui ont pris à leur charge. Donc, il n'y avait pas à convaincre plein, plein de gens. Leur rôle, maintenant, va être d'inciter les fournisseurs de marques nationales à faire de même. Donc être en stéréo avec l'Ania, avec, euh, avec Numalim, euh, pour expliquer le fait que ça fait partie euh, de, de la livraison de produits de qualité qu'ils attendent de leurs fournisseurs, euh, c'est que les datas soient également de, de qualité. On va, y, on va éviter de nouveau que euh, ça, ça, ça tourne à des conflits, des pénalités, qu'on parle d'argent, et euh, certains distributeurs vont euh, utiliser Numalim pour euh, envoyer, nous envoyer les PME, TPE fournisseurs et qu'on fasse ce travail d'acculturation. D'ailleurs, on a, on a gagné dans ce domaine-là un appel à projet des pouvoirs publics de France numérique et de BPI pour emmener 1500 TPE, PME du secteur dans un webinaire de, de sensibilisation à ces enjeux numériques. Et donc, on a commencé dès le mois de février. On le fait par région, avec les associations régionales des industries alimentaires, mais on va le faire également avec des groupes de fournisseurs que des distributeurs vont nous euh, envoyer. Et c'est un, un webinaire qui est gratuit, puisqu'il est de nouveau euh, soutenu et financé euh, par les pouvoirs publics. Donc, c'est ça, cet accompagnement à l'acculturation dont, dont on parlait.
0: Et donc, pour se situer un peu euh, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos ambitions Je sais que ça augmente chaque jour, mm -hmm. donc aujourd'hui Vous en êtes où
1: Alors, aujourd'hui, ça, ça augmente, mais plus lentement qu'on le voudrait, c'est sûr que les entreprises, il y a une série de d'événements un petit peu hors normes, hein, les sanitaires, négociations commerciales particulièrement compliquées, crise internationale, inflation, matières premières diverses. Aujourd'hui, on a 20 000 codes sur donc à peu près... 200 000 du, du marché, qui sont en préparation ou en cours d'apport. Donc ils sont soit promis, soit ils sont dans les tuyaux pour être connectés, soit ils sont déjà apportés. On a à peu près 5 000 qui, qui sont apportés, mais on a 15 000 autres qui sont dans le tuyau. Ce n'est pas suffisant. D'ici fin juin, on veut qu'il y en ait 30 000 codes qui soient vraiment dans la base. Aussi parce que des applications ou des, des destinataires de ces informations. ça sera l'occasion qu'ils commencent à, à utiliser et ça va simplifier pour les industriels. Ils n'auront pas à gérer ces envois euh, au format à différents destinataires. Ça va simplifier la vie euh, de tous ces destinataires euh, B2B. De 30 000 fin juin, on va viser euh, 80 000 à fin 2022. Le stretch va être 100 000. Il ne faudra pas qu'on s'arrête là, de nouveau en 2023 on viserait d'atteindre la quasi-exhaustivité des 200 000 codes. Mais voilà, le démarrage, le fait de comprendre, le fait que nous, on a beaucoup appris dans les dernières semaines avec la, la montée à bord d'entreprises de tailles extrêmement différentes dont les données étaient sur des formats variés. Donc, on a, on a, on a gagné également en, en, en capacité à on-border ces, ces données quel que soit leur état d'origine. Et puis, on va, on va inciter aussi ces entreprises à rejoindre le, le système de, de Numalim par le, par le service dont, dont je parlais, notamment cette, cette délégation qu'on vient de lancer.
0: Alors, on va faire un petit pas de côté, puisqu'il y, y a un sujet qui m'intéresse. Et je me suis dit que tu avais une perspective sur ces sujets, c'est la multiplication des labels et des attributs. Et quel avenir dans les usages de, de ces attributs et de ces labels Parce que j'ai voulu faire une liste en fait, de tout ce qui existait et en fait je me suis arrêtée parce il y en a vraiment beaucoup trop. Donc, on voit bien qu'il y a une multiplication. Je sais que vous voulez rester absolument neutre par rapport à l'ensemble de la constitution de ces labels, mais je voulais avoir ton avis sur comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va plutôt vers de la personnalisation ou est-ce qu'on va plutôt vers ce qu'on a vu apparaître, qui est la note globale quel est ton avis et quelle est ta vision, en fait
1: Alors, en effet, il y a une grande liste. Je, je pense que quelques labels vont émerger avec un statut, une reconnaissance, un peu comme le Nutri-Score. Il y aura certainement un deuxième score d'un point de vue développement durable. Alors, est-ce que c'est l'Eco-Score Est-ce que c'est le Planet-Score Probablement ni l'un ni l'autre, et c'est sûrement un, un troisième qui va émerger. Aussi, au niveau européen, ce qui est la différence par rapport au Nutri-Score, qui est franco-français, et le, le marché va attendre le fait que ces, ces labels, je dirais, référents, qui auront vocation à être en partie imprimés sur les emballages, euh, soit euh, uniformes au niveau euh, européen. Donc ça, c'est la première strate, Mais il y en aura très peu, pour la raison physique, de place sur les emballages dont on parlait. Après, il y en aura certains plus spécialistes. SIGA euh, prend l'optique de, du degré de tra transformation, il y a euh, AllergoBox, quelque part, qui, euh, qui est sur le, seulement l'angle des, euh, des allergènes. Il y, aura, il y en aura beaucoup qui seront assez euh, pointus. Alors, je, je mets label et, et, euh, et application dans le même sac, finalement, parce que c'est une façon de, de lire l'information. Et de plus en plus, très personnalisé Donc, en application, une des applications récentes de fin 2021, c'est une application qui s'adresse aux diabétiques, qui a été lancée par le laboratoire Roche avec la start-up INIT et donc qui permet à quelqu'un qui doit surveiller sa glycémie d'avoir un, un retraitement de l'information sur mesure par rapport à une problématique qui fait que pour cette, ces personnes-là, ce n'est pas tellement le sel, ce n'est pas tellement le gras. Il y a vraiment une emphase à mettre dans l'algorithme, dans la pondération de l'algorithme. Et ça, ça va être l'avenir. Je crois qu'il y aura de la capacité d'avoir des, des retraitements personnalisés où chacun d'entre nous va même faire son cahier des charges et va, va pondérer euh, est-ce que le bio est plus important que le local. Certains vont pré les privilégier d'avoir un produit qui vient, qui a fait peu de kilomètres, même s'il n'est pas bio. D'autres vont être bio euh, à tout prix, même s'il vient euh, d'autres de, de, pays. Euh, certains vont pondérer les, les nutriments selon ce qu'ils cherchent. Si quelqu'un doit surveiller euh, ses apports en fer, si... Euh, les oméga-3 et oméga-6, sur l'apport en calcium. Il faudra que l'information brute soit disponible euh, et chacun va venir euh, piocher, euh, filtrer, avec des outils qui sont relativement faciles à faire. Une fois que l'information est disponible, chacun pourra euh, dire, voilà, mes critères, c'est ça. Euh, ça peut être le revenu de l'agriculture. Alors, on, on pense un petit peu à Nicolas Chaban, et c'est qui le patron euh, ouais. qui est une marque qui a son euh, succès par justement... Euh, cet aspect multicritère, mais on va aller plus loin parce que ça va permettre d'avoir des, des critères qui seront personnalisés. Ce qui est aussi le cas d'Init, Init qui, sur les sites d'Intermarché et de Carrefour, permet selon son âge, son niveau d'activité physique ou d'autres critères. Ce qui est important de toute façon, c'est la transparence. Alors, les, les applications et les scores, on peut dire, c'est des outils de transparence. Mais il faudrait euh, que chacun soit transparent sur son algorithme. Oui. L'algorithme a le mérite d'exister, mais il y a certainement du progrès à faire pour qu'on comprenne euh, quel est le, le, le mode de calcul, euh, quel est le parti pris, euh, quelle base scientifique. Et avec cette petite réserve, euh, il y aura certainement encore plus de, 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 de scores et d'applications qu'aujourd'hui.
0: Donc, de belles perspectives sur la personnalisation. Euh, la personnalisation aujourd'hui, elle est certes sur la partie environnementale, sociale, mais globalement, elle est quand même beaucoup sur le mieux manger. Donc, euh, ma question, c'était euh, comment euh, NumaLim aide à mieux manger mm -hmm. Et même derrière ça, comment vous mesurez qu'on améliore le mieux manger Ou est-ce que vous, vous avez quelque chose qui permet de mesurer l'amélioration de la nutrition des Français
1: Pas encore, mais ça sera probablement... Euh... Un des, un des développements, quand notre petite start-up aura avancé sur ses, ses missions prioritaires, le mieux, mieux manger, c'est d'être plus informé, donc mieux manger en termes d'information, de niveau de, de, de santé, mais le, le coaching euh, nutritionnel, il pro probablement qu'on ne le fera pas nous-mêmes, mais qu'on sera intéressé à mesurer en effet le, le pourcentage de consommateurs qui arrivent à adap adapter leur, leur, leur diète selon leurs critères et qui se sont satisfaits du niveau d'information. Ça serait ça les critères dont on pourrait se sentir responsable, que le consommateur dise « je suis bien informé et je peux faire mes, mes choix en pleine information ». C'est ça qui serait la contribution de Nimalim.
0: Alors, on a parlé euh, de pas mal d'activités de Numalim, on, on en a un peu parlé de l'accompagnement. Je voulais savoir exactement ce que vous aviez mis en place, y compris en parlant un peu de la marketplace, parce mmh. que cette marketplace, elle a, elle a un rôle qui est très particulier aussi.
1: Tout à fait. Là, jusqu'à présent, on a parlé des, des données produits. Il y a d'autres types de données qui sont très importants pour les entreprises, pour les guider, a fortiori dans ce moment où il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a une fragmentation de la demande consommateur, euh, il y a des, des, des attentes très diverses, il y a des nouveaux critères qui, qui apparaissent. Et donc des PME, et ça a été presque une surprise, moi après plus de 30 ans dans des grands groupes, ça m'a projeté à plus en contact avec des, des PME, et j'ai été assez surpris du fait que, beaucoup de PME n'ont pas accès même à des données aussi fondamentales que les données de marché, les données des panélistes. Et en même temps, des Nielsen, des IRI, des Cantars euh, m'ont dit on aimerait bien servir euh, ces milliers d'entreprises parce qu'on a les données, on les a déjà payées, on les a déjà amorties, on les revend à des grands groupes, mais euh, on ne sait pas trop comment commercialiser à une PME euh, qui pourtant euh, serait intéressée d'avoir... Euh, l'évolution du marché, du prix, de la promotion, de di la distribution, enfin tout ce qui est vraiment le tableau de bord, euh, pilotage d'une marque. Et donc on est arrivé à cette solution d'une marketplace où des offreurs, ça peut être également euh, Mérie NutriScience avec des veilles réglementaires, des veilles sanitaires ou euh, XTC Protéines avec une veille innovation, tout type de, de données et de conseils sont affichés sur une, une plateforme d'échange dont la technologie vient du français d'Awex, et qui permet de mettre en contact ces offreurs avec des acheteurs euh, qui sont des, des PME. Alors, ça, c'est un lancement aussi récent, hein, parce que tous ces outils ont été vraiment euh, mis à disposition, euh, que ce soit le, le référentiel Universalim ou, ou ce, ce, cette marketplace qu'on appelle Hub Alim, c'est un hub où on vient chercher euh, des données, plutôt deuxième moitié de 2021. On a une centaine d'offres euh, et de thématiques qui sont disponibles. Donc on a une assez vaste palette d'offres. Et puis on a à peu près 300 entreprises qui ont créé un compte, qui, qui sont plutôt des acheteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations gratuites. La politique de ces offreurs consiste aussi à afficher en open des, des données qui sont intéressantes pour les industriels. C'est une façon de se faire connaître et puis de passer, ce qui va être maintenant de plus en plus le cas, à des données payantes qui ont été calibrées en termes de prix parce que, comme c'est un peu du, du prêt-à-porter, il y a moins de sur-mesure. et je suis bien placé pour savoir que dans les grands groupes, on est très exigeant, on va demander des, un service sur mesure, on, on investit beaucoup de temps et on fait investir beaucoup de temps aux fournisseurs, même avant qu'ils nous produisent la première chose, on est un peu complexe. C'est pour ça que ça n'a absolument pas vocation à remplacer euh, l'offre de service pour les grands groupes. Mais la PME qui dit, écoutez-moi, ouais, deux tableurs Excel par an avec les données de marché, c'est ça que je veux. Euh, c'est exactement le, le format d'interaction. Et donc, on a voilà, récemment euh, Action Plus, qui est une société qui fait des études en magasin, des études shopper, euh, qui a packagé une offre où... Euh, il y a l'interview d'une centaine de shoppers, donc dans leur acte d'achat, et ça, c'est packagé. Donc, après, on, on peut un peu adapter, on peut en demander plus, mais il y a un produit qui est, je dirais, en vitrine, qui est sans interview pour votre rayon, avec un prix, et on montre que finalement, c'est ça qui désinhibe également les PME, qui sans quoi se disent, mais ça va être drôlement cher, ça, ça, ça doit être un service pour des grands groupes, je ne vais même pas même si je trouvais le téléphone ou l'email de ces gens-là, ce qui n'est pas évident, euh, je ne vais pas les contacter, on va perdre son temps. Alors que quand euh, l'offreur a packagé et euh, a fait un effort sur le prix, parce qu'il espère toucher des nouveaux, nouveaux clients et qu'il il affiche le fait que ça coûte le temps, eh bien le, la PME se dit, bon, je, je, je vais aller les voir parce que finalement, je peux me le permettre et j'aimerais bien discuter avec eux.
0: Donc un vrai effort pour rendre l'accès à la data facilité pour les PME oui. Qui est tout à fait euh, utile, euh, en tout cas de ce que je
1: vois. Presque externaliser des, des compétences, parce qu'il y a un sens au stade d'un point de vue analyse sensorielle. Il y a beaucoup de PME qui n'ont pas de service d'analyse sensorielle. Oui. Chez Nestlé, on avait six ingénieurs analyse sensorielle, mais les PME se disent je sais qu'il faudrait que j'améliore le goût, euh, on me dit que mon produit est trop salé, mais comment je fais quoi Donc, euh, on peut avoir un, une journée. D'ingénieurs analyse sensorielle, ou une semaine, ou, ou alors une reformulation proposée. Voilà.
0: Euh, le dernier sujet euh, que je voulais aborder, qui est un sujet dont on parle beaucoup en ces périodes d'élection, c'est la souveraineté des données. Mm -hmm. Et en particulier parce que euh, j'ai lu que Julien de Normandie au moment de la création de Numalim, euh, donc notre ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, avait dit à propos de Numalim que la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Passer aussi par la souveraineté des données de l'alimentation. Et je voulais que tu nous expliques pourquoi c'est si important, la souveraineté des données.
1: En général, et pour l'alimentation, la souveraineté, il y a un Data Act qui a été euh, voté au niveau européen, qui va être euh, en novembre 2021, sur vraiment protéger, définir les règles de circulation de données, comme il y a les règles de circulation des biens, des services et des personnes au niveau de l'Europe. Il y a quelques inquiétudes sur le fait que des données peuvent s'échapper dans d'autres zones, Amérique du Nord ou autre, et finalement être des secrets industriels, euh, être des données qui ont beaucoup de valeur. Donc il y, y a déjà dans ce bain général euh, du fait que la, la donnée a de la valeur et il faut définir les règles de, les règles de partage. Alors Pour l'alimentation, on pourrait aussi craindre que si le travail de constituer ce référentiel était fait par un acteur tiers, qui, qui ne viennent pas du secteur ou qui, qui aient des intérêts divergents, il y a cette possibilité de captation de la valeur. Cédric O, donc un autre ministre, était venu nous parler en Assemblée Générale de Numalim et avait donné l'exemple. Il nous avait dit, je comprends, je me mets à votre place. parler à Philippe Thilous bord mon président et moi-même. Ça doit être compliqué d'organiser, de mettre tout le monde ensemble, mettre d'accord sur la gestion de la donnée. Mais il disait aux adhérents, les secteurs qui n'ont pas réussi s'en mangent les doigts. Et il parlait du secteur de l'hôtellerie qui n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un système, sur les réservations et finalement qui a laissé le champ libre à un booking euh, ou the fork pour la restauration. Et Cédric O disait qu'une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et évidemment, c'est le but de ces acteurs, c'est de capter une partie de la valeur. Donc il, il encourageait le secteur à garder la souveraineté sur les usages des de données. C'est pour ça que euh, l'apport la, des données, la diffusion, sont gratuites. Notre, en plus, comme une société coopérative, on a un intérêt financier qui est de plutôt servir nos coopérateurs. Donc, on, on va faire une partie du service gratuitement. On va prendre soin de faire monter à bord des, des toutes petites entreprises et on, on va garder un contrôle, euh, alors un contrôle de nouveau sous les yeux des pouvoirs publics qui participent à notre gouvernance, sous les yeux des associés consommateurs. Donc, ce n'est pas du tout... Euh, un contrôle pour cacher, mais c'est un contrôle, voilà, au moins on va décider ensemble quel type de données on va mobiliser.
0: D'accord, donc secret industriel, et puis garder aussi la valeur au sein de, des, des filières alimentaires. Et, et euh, du coup, ma mon autre question euh, sur cette souveraineté, c'est, euh, il y a la souveraineté sur la France, mais comment on se situe au niveau européen euh, sur ce data management de data alimentaire
1: alors, la France est très en avance, c'est en France que sont nés yuka Nutriscore, et la France est en pointe pour un futur score développement durable. Pourquoi Je pense que le, le consommateur français est plus suspicieux, il est plus curieux de tout comprendre, et, et donc, euh, dans la grande consommation, d'ailleurs, euh, le marché français est de plus en plus vu dans l'alimentaire et dans le non-alimentaire, chez mes anciens collègues de Procter ou chez L'Oréal. Euh, ouais. C'est en France que c'est ces demandes pointues d'innocuité, de, de, de respect de l'environnement euh, euh, s'expriment de façon plus forte. Donc c'est pour ça, et avec le soutien politique et avec les états généraux de l'alimentation, où finalement il y a quelques années cette idée d'une information augmentée est venue, que la France a pris cette longueur d'avance. Le mandat qu'on a euh, est néanmoins d'étendre le modèle à d'autres pays. Donc on a pris une petite longueur d'avance, mais on ne veut absolument pas que ce système de data management soit franco-français. On a des sociétaires français, mais qui ont une assise européenne, un Bell, un Savancia, qui, qui, qui voudraient qu'en effet le, le même modèle de données puisse avoir cours dans des produits qu'ils exportent. Où on a des entreprises internationales, les caisses Granini-Joker ou Ferrero, qui nous demandent également, donc c'est dans notre feuille de route, et on va passer par les associations euh, nationales des industries agroalimentaires, on va faire le même cheminement qu'on a fait en France, euh, une gouvernance, un, euh, une gestion commune, en réutilisant les outils qu'on a, euh, qu a développés, donc pour aller beaucoup plus rapidement, voilà, ça fait deux ans que moi j'ai pris mon poste, j'étais le premier salarié de Numanim, euh, le, le but c'est que quand on va aller dans d'autres pays européens, avec cette courbe d'expérience, ça soit beaucoup plus rapide, pour euh, arriver à cette base exhaustive, la marketplace sur laquelle est appuyée une partie des revenus par un système de commission, la gouvernance, voilà comment ça fonctionne pour à, arriver au, au niveau européen. Et je rajouterai aussi, dans un alimentaire au sens large, euh, dont l'alimentaire qui ne se mange pas, comme, comme les distributeurs pour lesquels le rayon alimentaire, c'est tout ce qui n'est pas de bazar et le, le parce que je citais euh, des acteurs des, des produits de DPH, d'hygiène, de ils ont les mêmes, les mêmes sujets. Hein. Il, y a les mmh. il y a des problèmes d'allergènes, il y a des problèmes d'information, il y a des UCA score également. Donc il faut aussi qu'on élargisse, euh, et c'est la demande des distributeurs également, que ce système soit élargi à l'ensemble de la grande consommation.
0: Mmh. C'est clair qu'il y a des problématiques de nutrition, mais il y a des problématiques d'environnement de, qui sont exactement, euh, mmh. exactement les mêmes.
1: Et d'innocuité, quand on met un produit sur sa peau, euh, c'est à peu près non. les mêmes problématiques de vérifier mmh. ce qu'il y a dedans.
0: Euh, alors, nous arrivons, euh, Jérôme, à la fin de cette interview et au podcast euh, du Retail, nous avons quelques questions signatures et en particulier la première. Euh, c'est quoi pour euh, toi un commerce juste
1: Pour moi, juste, c'est transparent, qui laisse la décision au consommateur. J'aime bien le mot juste. Souvent, on parle de, de juste prix par rapport au prix le plus bas. Il y a des conséquences qui peuvent être un peu négatives sur la filière, sur la qualité d'alimentation. Donc j'aime bien le prix juste et le consommateur saura s'il paye le juste prix. Donc faire la, le distinguo, je paye plus cher mais j'ai ceci en contrepartie, je paye moins cher. Donc voilà, c'est cette transparence et, et laisser au consommateur le, le choix mais en étant informé.
0: Deuxième question, euh, est-ce que tu peux nous citer une entreprise ou une personne particulièrement inspirante
1: Alors, dans les très belles rencontres de PME, alors je la connaissais déjà quand j'étais vice-président de l'ANIA et au conseil d'administration, mais c'est une entreprise qui a plus de 200 ans, c'est Mulot et Petit Jean. c'est Catherine Petit Jean, donc cinquième génération à Dijon. Ils font des nonnettes, des pains d'épices sous différentes formes. Et c'est une entreprise très inspirante parce qu'elle est à la fois très connue dans son, dans son segment, elle exporte, mais à la fois elle est à taille humaine et ils ont visité avec Catherine ses ateliers, c'est plutôt un atelier qu'une usine, il y a des traditions et Catherine a, a saisi l'opportunité collectif sur les datas pour être un de nos premiers adopteurs de, des solutions et c'est une personne très humaine, et elle est partie de cet angle qu'elle voyait ses collaborateurs souffrir, presque euh, avoir des insomnies la nuit, pour ces raisons de données, d'être de, très embêtée sur le fait de passer du temps, à dire des données, à la fois savoir qu'il y avait plein d'erreurs, euh, et donc voilà, quand elle débrief sur ce que ça a changé euh, pour ses salariés, c'est du confort, de la paix d'esprit, euh, par, par la machine. Donc voilà, comme c'est une personne, voilà, elle est inspirante, parce que c'est une personne Catherine, très humaine.
0: C'est une très belle histoire pour, pour, pour expliquer pourquoi il faut aller vers Numalim, ma foi. Tout à fait. Et enfin, une start-up euh, que tu suis et que, tu, que nous pourrions euh, faire découvrir à nos auditeurs.
1: Alors, je vais parler de mes cousins. Ce n'est pas mes cousins, hein, François, c'est mes cousins euh, d'une start-up qui fait des choses très en miroir pour l'amour agricole. Euh, la start-up s'appelle Ag Data Hub euh, et ils sont en charge de gérer euh, les, les données de l'amont agricole. Donc, nous, on est à Laval, eux, ils sont à l'amont. Il y a un croisement de, de participation. D'ailleurs, je vais euh, dans quelques minutes euh, aller les, les rejoindre. Ils sont euh, euh, à la chambre, euh, à la PCA, aux chambres d'agriculture. L'amont agricole est très, très, très concerné par les données et AgDataHub Data Hub gère euh, l'authentification des sources, il va permettre à un agriculteur de dire « c'est bien moi, agriculteur, telle parcelle » et de gérer les droits de diffusion, donc ça nous remet dans ce sujet de souveraineté, de « moi, agriculteur, j'autorise à donner mes rendements à tel, euh, tel destinataire, j'autorise sur des données de bien-être animal, je vais. donc ils sont dans, une, dans un formatage des données agricoles, qui va faire que demain les données vont aller de la fourche à la fourchette ou plutôt à l'application qu'on a dans notre consommateur. Donc voilà, à la fois on a des, des relations très fortes et puis c'est une, une start-up innovante qui est dans un monde agricole qui est, je crois, je, je peux même dire que le monde agricole est en avance sur le monde industriel, sur sa la, la culture data.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Jérôme. Je crois qu'on a bien compris aujourd'hui euh, les enjeux de la souveraineté des données alimentaires et puis tout l'intérêt des entreprises agroalimentaires et des consommateurs euh, bah, d'adhérer à Numalim. Donc, euh, on va se permettre, au podcast du Retail, de faire appel à toutes les entreprises de l'agroalimentaire. Venez déposer vos données et contribuer à, à la construction du lac de données euh, propre de Numalim. Et donc, on mettra tous les liens utiles à la fin de ce podcast, pour tous ceux qui s'y intéressent. Donc, merci beaucoup, bonne continuation.
1: Merci à toi, Sylvaine, et merci de cet éclairage sur ce, ce collectif qu'on est en train de constituer.
0: Bonne journée à toi. Merci. Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.